0: man visste aldrig hur kaffet skulle smaka när man kom hem till någon annan under kriget mm. för huvudsaken var att det var brunt det kunde vara bryggt på precis vad som helst bara det var en brun sörja ungefär och det kunde vara så bäskt och illasmakande men ändå drack man det
1: mm.
0: för att det handlade så mycket om den här traditionen och det här kulturella fenomenet som vi älskar
1: mm. Det är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Ja, och idag ska vi prata om mat och kulturarv och fokusera lite på fika och hur det ser ut med fikakulturen. Och med oss på länk idag så har vi Susanna Rolfsdotter Eliasson som är etnolog på institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hej Susanna. Hej hej. Och även Margareta Hägström, lektor på institutionen för didaktik och pedago pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hej Margareta. Hej. Ja, då tänker jag att vi börjar med själva pudens kärn här, fika. Vad är fika egentligen? Kan du svara på det Susanna? Vad tror För dig, vad är fika? Fika, det
0: är kaffe och det är social samvaro. Mm. Det är det för mig. Det är mm. ganska enkelt. I all sin <laughs> enkelhet tycker ja. jag att fika, det är när man... Man dricker kaffe, man kan äta bullar men för mig är inte det nödvändigt. Men man måste liksom lite grann ja ha någon att umgås med. Annars är det inte fika, annars är det mer
2: en kaffepass. Vad säger du Margareta? Ja men jag tänker att det kan vara lite olika saker egentligen. Jag vill nog helst att det ska finnas tillgång till något fika bröd av något slag för att man ska säga att det är en fika. Och man ska man kan också tänka sig att man fika själv, men då, då gäller det verkligen att det blir liksom en mysig stämning, man går iväg någonstans och så tar man en fika. Det är okej, okay. mm. men det ultimata är förstås att det också sker ihop med någon annan eller flera stycken.
1: Ja, och ni har ju tittat lite på olika perspektiv på fikat, ni två. Susanna, du har ju tittat på de internationella studenterna och hur de ser på det svenska fikat. Kan inte du berätta lite mer om det?
0: Jo, precis. Alltså det var ju i samband med en kurs som jag höll i på Göteborgs universitet. I Scandinavian Studies heter det och det kommer alltså studenter från hela världen egentligen. Från Europa men också från Asien och Amerika och så vidare. Och då ska de titta på svensk kultur och så ska de tala om för oss vad de tycker att det är. Och väldigt många av dem fastnar ju för vår matkultur framför allt. Och speciellt naturligtvis Swedish fika. Det är ju så många som tycker att det här är ett fantastiskt fascinerande fenomen. Eh, och jag skulle säga att det är någonting som de eh, lägger märke till väldigt väl och tar med sig. Även om de bara är i Sverige som liksom en kortare tid. Kanske bara någon månad eller ett par månader så får de upp ögonen för det här. Och det är ju egentligen inte så konstigt för det är ju väldigt trevligt. Det är ju härligt att fika. Och det är klart att det är lätt att tycka om det här som kulturellt fenomen. Eh, och det märker man ju att de, de liksom gör. De är väldigt positiva till det. Mm. Mm. Eh, de har också förutsättningar tänker jag för att just komma hit en kortare tid och verkligen fika hjärnet. De är, liksom, de är unga, de har tid, de, de upptäcker alla de här kaféerna när de kommer till Göteborg. Så de, de gör ju det här i rätt hög utsträckning tror jag när de är här i sin korta tid. Och sen var det ju som sagt, några av de här studenterna som jag mötte och pratade om det här, de, de tyckte ju att det var också lite annorlunda och lite konstigt faktiskt. Jaha, på vilket sätt då? Ja, en amerikansk student, det stod väl ut lite extra, hon tyckte... Hon sa så här, alltså att det är så underligt att ni liksom dricker kaffe och ni sitter ner och dricker kaffe och pratar. Och hon uttryckte sig precis så att ni sitter ner och gör det här. Och jag, och jag liksom, men vadå? Vad menar du? Ja, men alltså när jag dricker kaffe, sa hon hemma i min hemstad i Chicago, då, då är det ju på språng. Jag köper med mig en kaffe för att fylla på min koffeinreserv. Liksom. Det var ju kaffe så för henne. Men ni, ni ska sitta ner och kan sitta ganska länge och prata och dricka kaffe. Nej, det var konstigt. Och då frågade jag henne men om du och dina vänner bekanta ska... Liksom, om ni inte sätts på länge till exempel, eller har något ni verkligen vill prata om. Vad, vad gör ni det någonstans där? Jo, men det, då gör vi ju det på restaurang, tyckte hon. Då går man och tar någonting och äter. Mm -hmm. Och då kan man sitta och prata. Men det här med fika, det tyckte hon var... Eh, det var underligt.
1: Margareta, du har egentligen tittat på precis tvärtom mot vad det är den här studenten från Chicago beskriver. Alltså fika pausen som, som paus och inte som det på språng. Kan inte du berätta lite om vad du har tittat på?
2: Ja, det kan jag göra. Det var ju så här att jag gjorde en studie för att se hur människor förhåller sig till skog och till naturen och till träd och så vidare. Och... För att studera det så gick jag på walk talk intervjuer med människor i skogen. Och för att locka med mig några som ville göra detta så skrev jag i inledningsbrevet att jag lovar att ta med fika. Och jag, då tog jag för givet att då vet man vad det är. Som svensk vet vi vad som menas. Jag kommer att ha med en termos, jag kommer att ha med bullar. Och, och då gick vi i skogen och pratade och de berättade om sitt förhållande. Och när vi hade gått kanske en timme eller en och en halv, då tog vi en paus. Och det var då jag upptäckte det här med... Alltså som svensk går vi inte och på vad fika är. För det är ju liksom bara någonting som vi gör. Men då förstod jag verkligen vad fika kan betyda. Till exempel då att... Att vi börjar prata på ett annat sätt än vad vi hade gjort när vi bara gick och promenerade. Nu plötsligt så satt vi ner, som, som Susanna säger här, att vi satt ner, vi valde en plats som var mysig. Vi ställde oss ju inte hur som helst, var som helst och tar upp sen utan det ska ju vara mysigt. Mm. Uh, och då upptäckte jag också att vi kom varandra närmare när vi fikade. Det blir som att det finns någon barriär som bara försvinner när vi fikar tillsammans. Och jag tror att det kanske är det lite grann som dina studenter där Susanna var inne på också. att Det, det, det betyder inte bara att vi fyller på koffein. Det är någonting annat och särskilt då när vi gör det tillsammans att det blir informella samtal som är svåra att få till på något annat sätt. Så det som hände med, med de här människorna när vi fikade det var att vi kom in på existentiella frågor. Vad är det egentligen att vara människa idag i den här världen? Och det gjorde vi inte innan vi satt och fikade. Ja, och
1: fika i skogen känns ju något som, som är väldigt svenskt. Men Susanna, dina informanter eller de här studenterna, de berättar ju också om att de kände sig svenska när de fika. Eh, kan du berätta lite om det? Ja, precis. Nej, men De tyckte ju att det var... Är det någonting man
0: kan göra för att känna sig svensk, då är det att äta den svenska maten eller fika. Ta en fika. Och då skulle det ju gärna vara, liksom, ja, de pratar om ju om kanelbulle och precis som Margareta säger, man har ju den här idén om vad en fika är för någonting. Det, det råder ju ingen, eller det råder konsensus skulle jag säga om vad det är för någonting. Så att det är varit intressant att höra att de, de, de uttryckte det som att vem som helst kan vara svensk, det, det är bara att ha en fika. Mm.
1: Och under dina walk and talks Margareta var det, kände du att dina informanter, eh, var, var de samspelta i vad, vad fikat skulle innehålla? Alltså var det någon som, som tyckte att bara ta med kaffe och var för litet och hade förväntat sig något annat eller var ni samspelta i, i vad formen på innehållet av fikat var?
2: Ja, det tror jag att vi var och det var ingen, ingen som sa någonting sånt. Men det var faktiskt en av dem som hade med sig eget kaffebröd också som hade bakat. Som, och det är ju också lite sådär som man kan göra att ja, men då tar man med sig, om man är flera stycken, då tar alla med sig någonting. För då, liksom, man brukar inte bara lämpa över det på en person just om man ska gå iväg och fika.
1: Mm.
2: Men det var, det var inga tvivel om vad det var som skulle ske. Hur viktigt tror ni platsen är för
1: fikat? Du pratar om skogen, Susanna pratar om kaféer. Men det finns ju även andra, kafé, andra platser där vi fikar, som på begravningar och, och ja, i andra sammanhang. Hur, hur viktigt tror ni formen och
2: platsen är för fikat? Ja, jag kan säga någonting där, för att det som... Jag har ju tittat på det från ett lite mer filosofiskt, teoretiskt perspektiv. Alltså från ett fenomenologiskt perspektiv. Och det handlar ju då om hur vi upplever saker och att vi upplever saker med alla sinnen. Och där menar jag att platsen är väldigt betydelsefull därför att platsen förstärker det vi upplever. Så vi använder ju då synen och hur det doftar, vi känner och vi smakar förstås. Och om man då väljer en plats som man tycker väldigt mycket om och som jag sa tidigare då, som vi upplever som mysig, som kaféer och sådär. Då förstärker det hela upplevelsen så när vi då fika så är det som att vi tar med oss alla våra tidigare minnen av att fika. De här positiva minnena tänker jag främst på då. Och då, då är ju naturligtvis platsen väldigt viktig i de minnena. Jag vet inte vad du säger Susanna.
0: Jo men jag håller med dig absolut. Jag tänker att man kan vända på det också faktiskt. Och tänka att fika är viktigt för platsen. Eh, ja men om du tänker en begravning. Vad händer när man fikar? Jo men då har man liksom, det, det finns helt plötsligt kommer det. Får vi liksom en, en trygghetsaspekt på något sätt på det där? Liksom. Det kommer någonting välkänt, det kommer någonting som, som Margareta sa som något vi bara gör. Och det känns naturligt och skönt att göra det kanske på en begravning till exempel. Man kan, ja men nu fika och nu dricker vi kaffe. Så att det, kan, det kan också vara så betydelsefullt för platsen. Det är klart att den här den sociala inramningen kan ju se väldigt olika ut. En fika i skogen och en fika på en begravning, precis som du säger, det är ju väldigt olika såklart. Men också att fikat är beständigt. Platsen är olika. Men fikat, det vet vi vad det är och det är trygghet. Skulle jag säga.
1: Och hur, hur gammalt är fika som tradition då? Har ni kikat lite på det eller har ni någon uppfattning om det?
2: Där är nog så sanna mer lämpad att svara på det ja, tror jag
1: jag är ju inte
0: jag, ska, jag är ju inte historiker men, men man kan ju ändå ge sig på och gissa lite grann mm, absolut <laughs> mina kaffet, kaffet kom ju till Sverige på 1700-talet mm. så man kan väl tänka sig att fikan som från början ju, det är någon språkvetare som har sagt att det, men det, det är en om eh, man har slängt om bokstäverna i kaffe, alltså det gamla uttrycket för att dricka kaffe eller kaffe och att det var kaffet som var fika från, från början då mm. eh, och så kan man väl tänka sig att det, det var där någonstans det startade. För då satt man ju, då fanns det ju kaffehus hus och sådär man gick och drack kaffe på. Och sen så allt eftersom så kom det ju, så spred det ju sig i samhällsklasserna liksom, med kaffe så och fika. Så någonstans där skulle jag ju säga att det började.
1: Ja och Göteborg är ju lite känd för sin fikakultur och vi är ju faktiskt i Göteborg och spelar in den här podden. Och varför tror ni det har blivit så att Göteborg är känt för sin fika? Är det kaféerna eller vad är det som vad
2: kommer det ifrån tror ni? Det har säkert flera orsaker. Just det där att vi vill sitta ner. Vi har inte riktigt lika bråttom som man kanske har i Stockholm. Det brukar ju även stockholmare poängtera när de kommer hit. Att vi står i vägen, vi är rulltrappor och vi har, har inte på språng på samma sätt och jag tänker att vi gillar att umgås och sitta och snacka på det sättet och så, så därför tror jag att det, men vi har också närheten till Allingsås som är kanske ännu mer kafetätt mm. så det finns väl någon tradition här men jag, jag är inte så bevandrad i det, vet du det Susanna? Nej, det vet
0: jag faktiskt inte. Jag, jag kände inte till att Göteborg var så känt för att fika, men ska vara helt ärlig. Är det det? Är det så? Ja. Jag tänkte också ja. på en som Margareta sa. Det brukar man alltid höra, men där är så mycket fik. Ja, men vad trevligt. Men det ligger nog något i det där. Jag gillar att köta och goa gubbar och så.
2: Eller? Ja, och det som man ser på i Göteborg, som är skillnad från väldigt många andra städer, det är ju att vi kan gå fika på kvällarna. Precis som att folk går till pubben, så kan vi lika gärna välja att träffa en kompis på ett kafé. Och det är öppet på kaféerna på kvällstid. Och det är det ju inte överallt. Så någon, någonting är det där som vi gillar med, med fikat. Mm. mm. Och kan vi prata
1: om fikat som ett kulturarv även om det är lite yngre? Och vad är det kulturarvet? Är det, den här, är det innehållet eller är det aktiviteten? Vad tror ni?
0: Både och tror jag att det är. Alltså, men det är. Jag tycker det är ett självklart kulturarv. Det är någonting som vi har ärvt och vi kommer att eh, liksom skänka vidare i sin tur till, till de som kommer efter- fikakulturen, så det tycker jag jag pratade med en dam som var 96 år häromdagen och hon pratade om när de fikade under kriget, hon pratade om surr, alltså surrogatkaffe mm. för vi pratade om de här att, att priset på kaffe har gått upp så ganska mycket så där, och sådär och, och hur ska det gå, och ska mm. man behöva dricka surrogat och sådär mm. och det var så gulligt för jag tycker det det är liksom ändå det visar ju så starkt vilken stark fikakultur vi har, liksom att hon, hon liksom, beskrev hur de träffades och hon sa det att ja, man visste aldrig hur kaffet skulle smaka när man kom hem till någon annan under kriget. Mm. För huvudsaken var att det var brunt. Det kunde vara bryggt på precis vad som helst. Bara det var en brun sörja ungefär. Och det kunde vara så bäskt och illa smakande. Men ändå
1: drack man det.
0: För mm. att det handlade så mycket om den här traditionen och det här kulturella, mm. kulturella fenomenet som vi älskar
1: på något sätt. Margareta, du har ju tittat lite på fikat i skogen och Susanna, du har tittat lite på de internationella studenternas fikande. Men eh, fikat har ju också förändrats över tid, att det finns fler möjligheter att välja vad man vill att ett fika ska innehålla. Eh, allt från det historiska sju sorters kakor till det som vi pratar om med to-go-kaffe. Och vad ser ni? Och hur har, kan man se någon samhällsförändring i det där också?
0: Ja, det tror jag. Jag tycker man kan se det alla de här valen vi har hela tiden när vi ska konsumera. Jag tror råkar ut för samma. Alltså <laughs> samma förändringens vindar där. Att eh, eh, Finns det inte jättemycket att välja på så blir man nästan lite sur. och så där. Vi går någon annanstans. Man kommer in på ett fik så här står någon, någon gammal torr kanelbulle och liksom en delikatoboll. Nej, när vi går någon annanstans. Man vill ha mer val, fler. Ja. Så tror jag det. Och det, det är en allmän tendens tycker jag om man ser när det gäller vad vi konsumerar. Eller vad säger du Margareta?
2: Ja, jag tänker också på... Alltså det finns en annan trend också. Och det är att vi inte ska äta så mycket sötsaker utan att man vill kunna välja lite nytt saker när man fikar också så vi vill inte avstå från att ha något fikabröd till utan då vill vi hellre att den ska vara nyttig och gjord på fikon och russin och bär men det ska fortfarande se ut som en chokladboll så som vi, vi tycker att den ska vara så att på något vis så, så förändras det men vi, vi tar med traditionen och omvandlar den på något vis så, ja, så tänker jag. Och tror ni
1: att om någon för två generationer sedan skulle komma till en, en fika eh, idag, skulle de känna igen sig? Om de fick följa med, om er mormorsmor fick följa med de internationella studenterna ut på en fika. Vad hade, de, vad hade de tyckt då om det? Hade de tyckt att det var riktig fika tror du Susanna?
0: Jag tror att de hade tyckt att det var ett fruktansvärt överflöd- för det första
1: mm.
0: på våra moderna fik. Eh, och nej, jag tror inte de hade känt igen så mycket av de här stora lattekopparna. Och eh, massa skummad mjölk i kaffet. Och eh, sådana råbollar som ser ut som chokladbollar fast de är gjorda på dadlar. Nej, det hade nog varit lite, det hade nog varit lite intressant. Mm.
1: Och vad tror du Margareta om du hade tagit med en mormorsmor ute i skogen? Vad hade, hade den känt sig som hemma där
2: också? Det tror jag faktiskt, för där väljer man ju, man gör ett litet utsnitt på något sätt där det här traditionella får vara i centrum. Det blir kaffe och det blir någon enstaka, eh, något enstaka tilltugg som en bull eller en sockerkaka eller någonting. Där, där tror jag man är mer traditionell. Möjligtvis att man lockar med en smörgås det är lite mer
1: avskalade fikat som är i skogen helt enkelt
2: ja och det, det, det är ju inte så konstigt med tanke på att du måste packa ner och förbereda och bära det själv så, därför så tänker jag att det, det gör man inte ta med för mycket kanske man hellre slänger med en frukt extra i så fall och det, det ingår inte riktigt i fikat utan det, den kanske man tar under promenaden <laughs> Så att inte det nyttiga helt enkelt under
1: fikat utan det får vara innan. Ja, det tänker jag. Vi vill ju gärna tänka på det svenska fikat som ganska unikt och typiskt för Sverige. Och det är kanske det. Men det finns ju någonting som liknar det svenska fikat i afternoon tea som man dricker i England. Eller vad säger du om det Susanna?
0: Ja, visst finns det likheter. Därför att man sitter ner som varit inne på en hel del och intar sin, sitt te och kanske sina scones och kakor. Och när jag tänker afternoon tid då tänker jag ju mycket på de här fina anrika kanske hotellen som bjuder på afternoon tea. Och det ska vara de här små snittarna med lax och gurka och sådär. Och jag tror att när man tänker så också kan komma in på en viktig skillnad mellan svensk fika och English afternoon tea. Därför jag tror jag det finns... En ganska viktig klassskillnad där. Att afternoon tea i England, det är inte någonting som gemene man ägnar sig åt hemma i sitt hem. Eller för den delen går ut och gör, för det är ganska dyrt.
1: Mm.
0: Så på, där den svenska fikan är väldigt utbredd i alla sociala klasser, skulle jag våga säga, i vårt land. Så är det inte så med afternoon tea. Utan det har en helt annan, på något sätt, socioekonomisk inramning samtidigt.
1: Ja, det är ju spännande. Men det finns kanske en kusin som dock är mer jämlik i, i Sverige, kafferepet Margareta. Hur, vad är ett kafferep för någonting?
2: Nej, men jag tänker först på den typen av kafferep som man kanske arrangerade inom Svenska kyrkan och där det främst var då kvinnor som träffades och satt och pratade och man, man bestämde olika saker som skulle ske och organisationer som man skulle hjälpa och så vidare. Och samtidigt så drack man kaffe och, och åt säkert sju sorters kakor och så handarbetade man. Men då då, det skiljer ju sig från det här med fikat på så vis att då var det ju en viss grupp av människor som samlades. Det var liksom kanske lite äldre kvinnor, medan fika det, det är någonting som inkluderar vem som helst och alla. Ja, väldigt intressant ska vi se här på
1: avslutande fem så har ju vi funderat på fem bästa fika tillbehören. Vad tycker ni är de fem bästa fika tillbehören?
2: Ja nummer ett tycker jag ju är kanelbullen. Klassiskt, ja. Och vilken är din
1: tvåa? Men,
2: men alltså ett ett café i Göteborg med uteplats. Mm. Det får nog bli en, en tvåa för mig. Men jag tycker väldigt mycket om, ni vet, ett sånt här gammalt café som man nästan får leta upp nu för tiden. Det finns nästan inga kvar. Vi har några få kvar i Göteborg. Men ni vet, där det faktiskt inte är de här latte och alltihopa, utan där du får en liten kanna mm. med kaffe. Och gärna att de kommer fram till bordet och serverar dig. Och det var nummer tre. Och vad har du då på fjärde plats, Margareta? Jag trots att jag har pratat mycket om skogen tidigare så måste jag ändå säga att få sitta på klipporna vid havet en sommardag när det glittrar där i vattnet när man tittar ut. Det får vara nummer fyra.
1: Ja, fantastiskt. Och fem? då –tar jag min
2: skogspromenad <laughs> som nummer fem.
1: Ja, det låter härligt. Susanna, vad tycker du är de fem bästa fika då?
0: Ja, självklart detta är ju kaffe. Jag är en riktig kaffemoster. Men jag har ju ett liksom barndomsminne av att vi brukade fika. Jag och min mamma på fredagarna när hon inte jobbade hel dag. Efter skolan då brukade vi fika. och Hon var mycket för att pynta när det skulle fikas. Så det är viktigt för mig. Mm. Så jag vill gärna ha något fint på slin, Gärna någon kopp på fat som klirrar lite. En renstruken duk är trevligt. Det är mm. någonting jag sällan lyckas med i mitt eget hem. Men, men det, det tycker jag är fint. Och en, liksom en, en, en sån här det får gärna vara en vårdag när jag tänker på det här minnet och det här fiket Och så får liksom solen gärna lysa in. Lite som idag faktiskt. För nu är det lite så väder för mig. Mm. Och så får du gärna stå en stor sån här bukett med färska tulpaner på bordet. Ja, men ni vet, pyntet liksom. Mm. Allting är rent och fint och städat. För det var det gärna på fredagarna hemma hos mig. så Nu pratar jag inte om hemma hos mig idag alltså, utan hemma <laughs> hos min mamma. <laughs> men här är någonting jag försöker leva upp till. Mm. så det, det är någonting ett barndomsminne med, med fem starka fika tillbehörda
1: kaffet eh, fina koppar tulipaner vårväder och ett städat hem helt enkelt, det är dina det kan, fem bästa det jag kan vara mina fem ja. Ja. ja men tack så mycket för att ni ville komma och prata fika tack, tack. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet.